0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy muy emocionada porque hoy arranca este primer episodio del podcast que después de pensarlo mucho y darle muchas vueltas, por fin se concretó. Le di vueltas porque me daba miedo, porque me daba pena también, porque no sabía cómo hacerlo. En fin, ya saben, porque la cabeza encuentra formas de poner trabas a la creatividad. Pero, pues ya aquí estamos. Me voy a presentar. Eh, soy Sol Corral. Me encanta escribir, cocinar y comer. <ríe> soy esposa y mamá muy feliz de dos niñas. Me encanta preguntarme cosas, cuestionarlo todo, tratar de entender el mundo. Desde niña fui la niña incómoda que preguntaba todo y que no se conformaba con las respuestas. Muchas veces preguntaba más y más. Y entonces, pues... La verdad, esto acabó en que acababan ignorándome o ya de plano dándome el avión. Me encanta aprender cosas nuevas porque veo el aprendizaje como una manera de evolucionar, crecer y sentirnos vivos. Me gusta aprender de todo y estar abierta a nuevas ideas. Dentro de este aprender, estoy por terminar un curso de coaching en alimentación, fitness y anti-aging. Me apasionan los temas de salud porque creo que la vida no se trata solamente del hecho de estar vivos, sino de vivir bien y de cómo vivir la vida. En principio pensé en compartir información relacionada con la alimentación por la urgencia que veo en los temas de salud y las decisiones que tomamos cada día en torno a nuestra alimentación, pero me di cuenta que sobra información de este tema y así como este tema en varios temas, ya hay muchísima información y al contrario, ya estamos hasta saturados y me di cuenta que el problema de salud en cuanto a la alimentación no es tanto la falta de información, sino lo mismo que yo veo en varios ámbitos. Siento que a veces también es un tema emocional y mental. Y bueno, a mí también me apasionan estos dos temas, entonces decidí mejor darle otro enfoque y empezar a compartir desde lo poquito que entiendo y reflexiono y que tal vez a alguien le puede ayudar. Este podcast nace de la necesidad que veo en mí de preguntarme cosas, de reflexionar y vivir más en el momento presente. Nace también de mi gusto por la comunicación, la salud y mi gusto por la escritura, porque para mí escribir, aunque muy poca gente lo sabe, de los que me conocen, es una manera de resolverme. Entonces hacer esto para mí era abarcar todas esas áreas que me gustan, la idea es que sea un espacio donde reflexionemos juntos y nos cuestionemos todo para poder conocernos mejor y saber por qué pensamos lo que pensamos, qué sentimos, por qué reaccionamos así, en base a qué decidimos. ¿Realmente somos quienes queremos ser? ¿De verdad nos conocemos? Seguramente has escuchado la frase de que el conocimiento es poder y realmente creo que... Que la mejor manera de empoderarnos a nosotros mismos y tomar la rienda de nuestra vida es conocernos. Y para conocernos hay que preguntarnos cosas. Elegí el nombre vacíos porque a veces me gusta filosofar de la vida. Y bueno, en una de esas reflexiones me tomé con el concepto del vacío. Y así, desmarañándolo en mi cabeza, me di cuenta que el concepto del vacío me encanta. Y sí, suena súper raro, pero bueno, me explico. El vacío es algo difícil de describir. Si bien pudiera interpretarse como la ausencia, también puede ser el origen de todo. Y a mí me gusta verlo de esta manera. Digamos que siempre, si tengo dos opciones, y una es positiva y la otra no tanto, pues elijo escoger la mejor. <risa> Llevado a nuestra vida, creo que el concepto de vacío emocional o mental tiene una connotación negativa. Es como si el vacío mental fuera el equivalente a la pobreza mental o a la falta de ideas. Y el vacío emocional es algo que nos genera mucha angustia y hasta cierta prisa por llenarlo. Y a veces de lo que sea. Y créanme, aquí quiero hacer énfasis porque de verdad de lo que sea. Pero es como si no pudiéramos permitirnos ese vacío. Porque pareciera que es mejor tener algo, lo que sea, aunque carezca de valor, que permanecer vacío. ¿O no? ¿Cómo ven? A mí me gusta pensar en el vacío como una oportunidad para comenzar algo, como un espacio de silencio y reflexión en el que el tiempo no existe, por lo que no hay prisa. A veces es después de una etapa de vacío en el que surgen las grandes ideas, y grandes cosas visualicémoslo así cuando un espacio ya está lleno es imposible poner algo más ahí imagínense el closet de su casa ese en el que ponen todo lo que no saben dónde poner mientras deciden encontrarle un lugar digo quiero pensar que en todas las casas hay un espacio así eh, termina estando ahí en ese closet atiborrado de, cl de cosas que guardamos para luego Digo, tal vez si eres muy organizado no será un closet, tal vez será un cajón, o tal vez si por el contrario no eres muy organizado no va a ser un closet, será el garage o un, o un cuarto entero, no sé. Pero ese espacio ya lleno de cosas, en el que a veces abres la puerta y se te vienen encima las cosas que están adentro. Ahora imagínate meter ahí en ese espacio una cosa más. Es imposible. Por eso digo que el vacío no tiene que ser tan malo como parece. Y es por eso que una mente con cierto grado de vacío da espacio a la construcción de nuevas ideas y creencias. De hecho, hay creencias ocupando un espacio que nos limitan y que sería mejor deshacernos de ellas, porque lejos de ayudarnos, nos estorban. Y a veces ni siquiera son creencias nuestras. Y sabemos cuáles son, pero cuando abrimos la puerta del closet y se nos vienen encima todas esas ideas, las empujamos otra vez para adentro y decidimos, no, 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 ¿sabes qué? Mejor ni la veo. La voy a dejar ahí adentro otro ratito en lo que decido qué hacer con ella. Y entonces cerramos otra vez la puerta, aunque sea empujones. Tarde o temprano, y si quieres poner algo nuevo y que te sirva ahí, vas a tener que eliminar esa creencia que está ocupando un espacio en ese closet que es tu cabeza. El vacío por su naturaleza desconocida da miedo y es que nunca se nos ha presentado como un lugar colorido y placentero en el que de gusto estar. Sin embargo, puede ser el lugar donde encontremos la oportunidad de crear nuestra nueva realidad. El vacío... También puede ser un espacio de paz, un espacio íntimo, donde podemos estar a solas y experimentarnos tal y como somos y conocernos a profundidad. Nuestros vacíos son íntimamente guardados por el propietario y a veces enmascarados, de manera consciente o inconsciente, para que los demás no noten que los tenemos, porque los vacíos duelen y a nadie le gusta que los demás sepan que se está sufriendo. El dolor es algo que en sí mismo no gusta, porque no es placentero, ni cómodo, ni bonito. Y a veces por si esto fuera poco, tampoco es bien visto ante los ojos de los demás. Y por eso mismo todos le oímos o lo negamos. Porque sí, a veces por más que le huyamos, no vamos a lograr escapar de él. Y el dolor nos va a alcanzar, porque no podemos controlarlo todo. Por eso mismo es que de manera consciente o inconsciente buscamos la manera de protegernos con herramientas y estas máscaras de las que ya les hablaba un poquito más atrás que son a veces confundidas con nuestra personalidad como la reacción, la agresividad, la evasión, el miedo, el control, la huida a los problemas, etc. Cuando somos lastimados una vez preferimos ponernos una coraza tipo tortuga ninja versión remasterizada antes de volver a ser lastimados. Pero no necesariamente esa coraza es lo que somos y el reto es averiguarlo para liberarnos y poder ser quien realmente somos. Considero que la sociedad en la que vivimos actualmente refleja muchos de esos vacíos emocionales. ¿Y por qué lo creo así? Bueno, pues por la manera en la que reaccionamos. Pareciera que cada vez más nuestras acciones están siendo llevadas por la reacción y no tanto por la decisión. También lo veo en la violencia, en el dolor, en la división de la sociedad y en la inconformidad que se respira. Que se lee en las redes, el consumismo, la apariencia, el hate. Esos vacíos están ahí esperando ser llenados o encubiertos. Pero si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que no basta con pedir que el exterior cambie. Tenemos que empezar por nosotros mismos y analizar por qué reaccionamos como reaccionamos. ¿Qué sentimos? ¿Qué es lo que en verdad nos hace falta? Y conectarnos de manera profunda con nuestro interior y siendo realmente conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y emociones. Porque te platico algo por mucho que el exterior cambie y se nos diera lo que pedimos y nuestra vida fuera así el mundo ideal como la canción de Aladdin, Si no buscamos eso que nos hace falta a nosotros en lo profundo, seguiremos sintiendo ese vacío y esa, nece y esa necesidad seguirá viva y latente en forma de insatisfacción. Te voy a platicar una teoría que cuando yo la escuché me explotó la cabeza por completo, porque me hicieron sentido muchas cosas. Y tal vez también a ti te ayuda a entender de dónde vienen o cómo se originan estas necesidades. Se llama la teoría de los agujeros. Cuando somos niños, todos nacemos con necesidades básicas, que todos tenemos. Y estas necesidades deberían ser cubiertas. Pero... Cuando estas necesidades no son cubiertas al 100%, se van quedando en nosotros como agujeros energéticos. Y ojo aquí, esto va más allá de tener unos papás súper amorosos que nos dieron todo o no. Porque aquí también entra la interpretación de la mente de un niño al observar el entorno y convertirlo en su realidad. ¿Me explico? Bueno, la cosa es que posteriormente vamos a querer llenar o parchar esos agujeros cuando somos adultos, con cualquier cosa para protegernos y tratar de sentirnos plenos o completos. Puede ser de comida, sustancias, personas, relaciones tóxicas, eh, cosas y así un largo etcétera. Esto no quiere decir que si logras entender por dónde va la cosa, ya llegó la completud. Ni siquiera sé si eso es una palabra. <risa> Y la plenitud a tu vida y serás feliz y equilibrado para siempre fin. No, para nada. Se trata de ir maniobrando la vida, pero de una manera más sana. Y sobre todo, más consciente. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de qué quieres llenar esos vacíos? Esa es la oportunidad y la magia de esto. Porque los vacíos van a estar y no hay más, todos los tenemos, aunque no todos tengamos los mismos. Esto es una realidad que no podemos cambiar, pero sí podemos meditar qué es lo que queremos poner ahí. ¿Cómo saber qué vacíos tienes y en qué época estás más ansiosillo o ansiosilla por llenarlos? Bueno, pues primero, para. Porque no podemos esperar preguntarnos algo si estamos viviendo la vida mil por hora. A esa velocidad puede que ni siquiera nos demos cuenta que hay algo raro ahí. Haz un stop cuando notes que estás haciendo más de lo que realmente no haces o de lo que sí haces pero que lo estás haciendo mucho más como exponencial, No sé, comprando, eh, ya te llegaron los tres paquetes que pediste de Amazon y quieres comprar uno más porque sientes que necesitas eso en tu vida comiendo mmm, comida súper procesada súper eh, que no tiene o sea no tienes un control realmente en lo que estás comiendo o estás posteando o estás criticando y aventando hate a todo mundo te das cuenta que nada te parece que todo el mundo te cae mal estás eligiendo parejas que no te convienen y bueno así un largo etcétera el chiste aquí es hacerte preguntas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me molestó esto en específico? ¿Por qué esto me detona como si me apretaran un botón rojo? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿De dónde viene esta necesidad mía de comprar, de comer, de criticar? No sé, de lo que sea. Una forma de averiguar esto es con una libretita, o bueno, simplemente con un papel y una pluma, hacernos estas preguntas y escribirlo. Dejar que ahí fluyan las respuestas. Sin juicio. Incluso puedes visualizar cómo por medio de la pluma fluye todo eso que tienes ahí adentro guardado y se va quedando plasmado en el papel. Y luego cuando lo lees es interesante ver lo que estaba ahí guardado. Los vacíos pueden venir del creer que no soy suficiente, del tengo que ser perfecto, necesito más cosas, necesito más atención, no puedo ser querido, tengo miedo de que me abandonen, no merezco, etc. Hay que identificar los vacíos que tenemos para poder saber qué es lo que nos hace falta, porque no basta con llenar ese vacío, hay que entender de dónde viene para poder sanarlo. Porque por más, intent o sea, por más que intentemos llenar ese vacío, si no se hace desde lo profundo, siempre habrá esa sensación de falta. ¿Cuál es ese vacío que hay en ti? Es quizás que te dijeron que no era suficiente, te compararon con alguien. Mamá o papá se fueron por un tiempo, ¿O simplemente se fueron? No sé. Tú sabes mejor por dónde preguntarte y cuestionarte. Y te vas a sorprender cómo esas respuestas están ahí guardaditas. Y en cuanto te haces la pregunta, ¡plof! Es como que salen a la luz y solo estaban esperando a que voltearas y las vieras. Los vacíos duelen. Son rasposos e incómodos pero también son grandes maestros. Y duele más seguir llenándolos de cosas que no nos van a dar la satisfacción que necesitamos y pedimos a gritos. De relaciones que lejos de nutrirnos nos lastiman. O que no llegan a ningún lado porque nosotros terminamos asfixiando al otro por miedo a que se vaya. Al abandono. O de gente que es tóxica en nuestras vidas y limita nuestra capacidad de crecer. O tal vez, no sé, de nuestra propia toxicidad por querer ser indispensables, los más queridos, los más reconocidos, etc. Entonces terminamos buscando eso y abrumamos al otro. O por el contrario, con tal de que no se vaya, permitimos todo porque me da pavor estar solo y siento que no voy a poder Aquí es importante saber que estos vacíos vienen de cuando éramos niños. Y es bueno saber que mamá o papá, como hayan sido, no son malos. Actuaron creyendo que sería lo mejor para ti y desde sus propios vacíos. Porque hay que acordarnos que ellos también tienen una historia. Si en este momento estás pasando por un momento en el que te sientes así, vacío, Contempla el vacío sin juzgar, ni juzgarte. Escucha lo que tiene para decirte. Porque el vacío es un gran maestro que viene a darnos lecciones, dolorosas, pero de las cuales podemos sacar y aprender mucho. Piensa en esta emoción de vacío como una oportunidad que te invita a sacar lo mejor de ti, de probarte y de reinventarte. Si sientes que estás en un momento en el que de plano no puedes o sientes que es demasiado para manejarlo tú solo, se vale pedir ayuda, incluso profesional, si así lo sientes. Pero es importante que sepas que nada es permanente y que te toca a ti tomar responsabilidad por eso que hay que sanar, si es que hay algo. Identifícalo y honralo, y honra eso que hoy eres. Así, con tus vacíos. Veamos esos vacíos como lo que nos hacen ser lo que hoy somos. Y como la oportunidad de diseñar lo que queremos ser. Pero desde el amor y la suficiencia. Porque si hay algo que tienes que saber, es que eres suficiente. Y bueno, pues si llegaron hasta aquí, hasta aquí llegó este primer episodio. Espero que les haya gustado mucho. Y si me escucharon hasta este punto y les gustó o les sirvió cualquier cosita que hayan escuchado por ahí, se les hizo importante, eh, compartanlo con quien crean que le puede ayudar también. Y pues bueno, yo solo decirles que solo comparto mis reflexiones, que espero que les aporten algo positivo. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, a mí me ayudaría muchísimo. Escríbanme un DM por Instagram. Eh, estoy como Sol Corral con doble L al final y la verdad es que estuve pensando mucho la estructura del podcast y eso me tenía un poquito atorada ahí. Así que bueno, ya decidí subirlo, tener como ya todo súper definido y dejar que vaya fluyendo y yo también fluir un poquito con él y ver hacia dónde nos lleva. Entonces bueno, la idea es subir un episodio cada miércoles y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme. Adiós